0: Allez, c'est parti, nouveau podcast Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast destiné aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les leviers des neurosciences au service de leur surperformance professionnelle. Alors, avant de commencer l'épisode du jour, qui est une interview passionnante... Je tiens à vous remercier sincèrement. En effet, la semaine dernière, j'ai fait un appel à l'action pour vous dire de noter mon podcast, notamment sur Apple Podcast, afin de m'aider à franchir le cap des 90 avis positifs. Sachant que j'étais à 87 avis positifs au moment où j'ai fait cet appel à l'action. À l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, nous sommes à 98 Avis positif. Je compte bien maintenant grâce à vous dépasser les 100 notes sur Apple Podcast avant la fin du mois de janvier 2021. Maintenant, venons-en justement au podcast de cette semaine. Podcast de cette semaine où je reçois Anthony Lespade qui est un préparateur mental spécialisé en exercices cognitifs et en neurotechnologie. Pourquoi j'ai décidé d'inviter un préparateur mental qui s'adresse aux sportifs à la base sur un podcast destiné aux cadres et aux dirigeants L'idée, elle est simple. Durant tout ce mois de janvier 2021, je me suis fixé comme objectif de vous parler des effets de la pratique sportive, de l'activité physique sur la cognition, donc sur la mémoire, sur la communication et sur la capacité également à gérer des problèmes, entre autres. Grâce à Anthony, on va changer de prisme cette fois-ci. On va voir comment la pratique cognitive aide les sportifs de haut niveau à devenir encore plus performant, à gratter les quelques petits centièmes de seconde, par exemple pour un coureur, pour battre sa performance précédente. Et on va voir bien évidemment comment appliquer ces mécanismes-là à des cadres et à des dirigeants au travers d'exercices simples, pratiques, ludiques à faire au quotidien. Et je rembaudis rapidement sur cette notion de ludique. En effet, comme on va l'aborder avec Anthony, comme vous le verrez, comme vous allez l'entendre, le côté ludique est très important aujourd'hui pour apprendre, pour mémoriser et pour être plus efficace au quotidien. Notre espèce a toujours appris au travers du jeu. Ce n'est que très récemment qu'on a dissocié le côté professionnel du côté ludique. Mais malheureusement, on se prive d'un gros levier d'apprentissage en faisant ça, en faisant cette distinction-là, en mettant cette scission-là entre le côté pro et le côté ludique. Pourtant, encore une fois, notre cerveau, je le répète, c'est très important, a évolué durant des centaines de milliers d'années pour apprendre au travers du jeu. C'est notamment comme ça qu'apprennent les fauves à chasser. Les fauves, les bébés fauves, quand ils apprennent à chasser, ils le font par le jeu. Ils chassent, ils se ils se challengent entre eux, ils se sautent dessus entre eux, ils jouent pour apprendre. C'est comme ça qu'un enfant apprend. C'est pourquoi replacer le jeu au cœur des sociétés, au cœur des entreprises, au cœur de votre propre apprentissage est clé pour que vous puissiez vous, encore une fois, être plus performant au quotidien. Voilà, je l'ai déjà dit assez, je pense. Je vous laisse maintenant en bonne compagnie, en la compagnie d'Anthony L'Espade. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Anthony. Salut. Euh, Anthony, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est super de te ressortir ici.
1: Ben, merci à toi. Merci surtout à toi.
0: Anthony, pour commencer, bon, je t'ai déjà présenté rapidement en introduction, mais peux-tu euh, te présenter au public et dire ce que tu fais, toi, aujourd'hui
1: Ouais, Oui, je m'appelle Anthony Lespad, j'ai 25 ans, j'habite à Bordeaux et je suis préparateur mental du sportif, euh, spécialisé dans, dans l'entraînement cognitif.
0: Et tu fais ça depuis quand
1: Je fais ça depuis maintenant un peu plus d'un an. Euh, avant moi j'étais pas du tout dans l'univers euh, du enfin, j'étais un petit peu dans l'univers du sport mais j'étais plutôt dans l'univers du tourisme depuis l'âge de, de 20 ans je suis euh, guide touristique et j'accompagne des voyages un petit peu partout dans le monde et après je me suis spécialisé dans tout ce qui est euh, voyage polaire et voyage d'aventure
0: d'accord et qu'est-ce qui t'a conduit justement à passer euh, 100% sur la partie euh, sportive on va dire
1: Eh bien, euh, déjà la partie... je suis passé un petit peu 100% sur la partie euh accompagnement de voyages d'aventure, donc c'est des voyages sportifs et euh, donc c'était une formation et c'était un, un boulot que je faisais euh, au Canada et, euh, et ensuite euh, quand je suis rentré en France, j'ai voulu absolument me former à la préparation mentale, j'étais un petit peu euh, amené sur le sujet euh, quand je vivais au Canada, ce côté un petit peu mentalité anglo-saxonne qu'ont les, qu les les Québécois, qu'ont qu un petit peu les habitants en Amérique du Nord et euh, en Amérique, euh, ce côté très euh, développement personnel, leadership, tout ça, tout ça, ça m'a apporté quelques bases en préparation mentale. Et j'ai voulu euh, absolument euh, euh, me spécialiser dans la préparation mentale en, en revenant en France et pour pouvoir aussi avoir une autre activité parce que vivre 100% du métier de guide, c'est assez compliqué. Ça demande je, ça demande pardon, un engagement euh, total, ce qui permet euh, très peu de, de vie privée. Et donc, je voulais absolument euh, pouvoir avoir une deuxième activité et j'ai plutôt bien fait malheureusement avec euh, euh, la crise, euh, la crise du tourisme et ce qui s'est passé avec euh, lié euh, lié au Covid.
0: Effectivement, où les pratiques sportives et le voyage sont un peu euh, un peu mis de côté pour l'instant, on va dire. Ouais,
1: le tourisme s'est totalement effondré. Là, je, je, je ne peux plus. Je garde quand même dans l'année des, des voyages à guider. Je me laisse l'occasion de pouvoir encore pratiquer le, le métier de, de guide, mais là, c'est totalement mort.
0: Malheureusement, oui. On verra quand est-ce que ça revient. Ça, C'est un, ouais. autre, un autre sujet, on va dire. Euh, du <rire> coup, la première fois qu'on a échangé ensemble par téléphone, tu m'as transmis ta, ta plaquette de présentation, un peu des prestations ouais. que tu proposais oui. aux sportifs que tu accompagnais. Et sur ta plaquette, il oui. y a une phrase qui m'a un peu, oh, pas choqué, mais qui a retenu mon intention plutôt. Phrase qui oui. dit euh, « L'être humain dans le sport de haut niveau semble de plus en plus se rapprocher de, son, de ses limites de mémoire, c'est ça ?» Et d'après toi, ce qui peut permettre les personnes de battre des records est l'approche cognitive. Pour améliorer les performances, oui. c'est bien ça. Je n'ai pas la phrase sous les yeux, mais grosso modo, c'est ça Oui, oui c'est du... ça. Et du coup, pourrais-tu en dire un peu plus euh... sur ça, sur l'approche cognitive, et en quoi l'approche cognitive, l'amélioration du cerveau peut aider les sportifs de haut niveau à se dépasser encore plus, potentiellement à battre des records qui, pour l'instant, ne sont pas battus
1: Oui, bah, c'est un, peu... un petit peu la phrase d'accroche. Hein. Il... C'est une plaquette d'informations, il faut des, des phrases d'accroche. Mais bien sûr, c'est apprendre, à... apprendre avec des percettes. Euh, bah, on arrive petit à petit au bout des limites physiologiques euh, si on parle en termes de, de recherche euh, bien sûr de toute façon l'être humain regorgera toujours de secrets mais à l'heure actuelle en termes de performance sportive et d'optimisation de la performance tout ce qui est recherche, test, même les emplois sont beaucoup plus développés dans le secteur de, de la préparation physique euh, de la recherche technique ou, ou tactique euh, ce qui va permettre une, une telle marge de progression, c'est tout l'inconnu et tout le champ des possibles qu'offrent les, les recherches sur les capacités de, de notre cerveau et pas que dans le domaine sportif, dans le côté médical, l'enseignement et aussi l'entrepreneuriat. Euh, c'est ça en fait et comme l'historique de la recherche dans le domaine de la performance, de la performance pardon est beaucoup plus récente dans le monde du sport euh, et au niveau physique. ça nous donne une énorme marge de progression supplémentaire au niveau, au niveau cognitif. Mais, mais rien ne nous dit aujourd'hui que, que les dixièmes ou les centièmes de secondes nécessaires pour, ben, pour battre des records qui restent aujourd'hui non battus vont l'être après des années et des années de recherche supplémentaire en entraînement cognitif parce qu'on aborde ce qui est la limite du corps humain. C'est encore un, un, petit peu, un petit peu flou, je vais dire. Mais, mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, l'entraînement cognitif va nous permettre d'améliorer des, des capacités chez les athlètes qui sont vraiment aujourd'hui laissés pour compte et c'est tous ces critères qui sont délaissés par certaines personnes que moi, je cherche à développer au aujourd'hui et que j'utilise des, des outils neurotechnologiques pour m'aider qui va me donner après un appui un petit peu plus scientifique et, et numérique pour quantifier des, des, des marges de progression.
0: Aurais-tu des exemples à donner d'exercices que tu fais faire aux athlètes et de résultats que ces athlètes ont obtenus grâce à ça
1: Grâce aux outils neurotechnologiques
0: Et aux exercices que tu fais pratiquer, effectivement ouais
1: alors déjà le on va dire le il faut il faut, il faut dire ce qu'est l'entraînement cognitif et, et ce que c'est les fonctions cognitives parce que c'est c'est un petit peu un, un, on va dire un, une grosse marmite où on peut utiliser ici et là l'activité les, 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 cognitive l'entraînement cognitif donc j'aime bien m'appuyer sur la vraie définition qui est ben, la cognition c'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettre en jeu, par exemple, la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception, l'attention. Et donc, quand on va travailler tous ces facteurs-là avec le, le, le sportif, ça ouvre le champ des possibles à énormément d'entraînement. Et donc, moi, de base, je vais passer par une phase phase de test qui va me permettre ensuite de, de déceler les, les, les priorités abordées avec le sportif mais euh, et ça dépend des sports par exemple là en ce moment ben, j'entraîne un, un boxeur qui va si on l'espère participer à au JO de tokyo mais ben, pour les boxeurs on va plutôt se focaliser sur euh, le temps de réaction le temps de réaction les réflexes euh, et sa vision sa vision périphérique d'accord et et grâce à ça, j'utilise plein d'outils. Par exemple, j'ai des, des lunettes stroboscopiques euh, qui vont faire un peu un effet stroboscopique qui va aider euh, le rapport entre la vision euh, et l'esprit, qui va permettre aussi d'occulter un œil. Mais au préalable, il faut faire une phase de test au niveau de la vision pour voir quel œil est dominant. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec la dominance, la dominance de l'œil. On peut travailler aussi avec la fatigue. On va fatiguer les athlètes pour euh, engendrer un petit peu la, la lucidité et travailler sous, sous, sous baisse de, de lucidité. J'ai aussi des capteurs qui permettent de pouvoir capter un, un, l'activité cérébrale pour pouvoir quantifier des périodes de concentration ou des périodes de, de méditation. Donc ça, ça va pouvoir les aider et avoir des, surtout des, des contenus chiffrés pour les sportifs. En fait, c'est ça que, que je voulais apporter à, à mon activité de préparateur mental. Euh, il, le préparateur mental, il a plein d'outils. Il, il y a plein de préparateurs mentaux qui utilisent énormément d'outils. Euh, il y a des préparateurs mentaux qui ont des approches un peu plus holistiques que d'autres. Euh, moi, je voulais vraiment me, me, me raccorder à la, à la science, au contenu, au, au contenu chiffré et pouvoir apporter une base de, de données aux sportifs parce que les sportifs, bah depuis et surtout les sportifs professionnels depuis qu'ils sont jeunes, on leur parle uniquement de données, de chiffres, de data. Donc moi je voulais avoir un petit peu le même langage qu'eux et pouvoir aussi euh, créer, bah, de, 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 de récolter tout un tas de données que je puis que je peux exploiter après avec tous les tous les professionnels du milieu, que ce soit les entraîneurs, les préparateurs physiques par exemple.
0: Du coup c'est très pragmatique comme approche. On est vraiment sur du quantifier oui. et puis voir comment on peut faire améliorer les choses.
1: Exactement. C'est vraiment l'approche, ben, euh, c'est des petits détails. On est là dans les petits détails, on va chercher vraiment les petits détails qui peuvent faire la, la différence, euh, surtout au niveau. Mais euh, après, ce n'est vraiment pas uniquement destiné au, au, au niveau, c'est ouvert, ouvert à tout le monde, à, à tous les pratiquants.
0: Donc par exemple, une personne, euh, on va dire sportive du dimanche, façon de parler, qui veut progresser, peut faire appel à toi
1: Exactement. D'accord. Exactement. Euh, il y a l'entraînement cognitif et la préparation, la préparation mentale aussi.
0: D'accord, ça marche. Et en général, les accompagnements que tu proposes durent combien de temps et comment ça se déroule précisément Quel est le parcours, on va dire, pédagogique des personnes que tu accompagnes ouais.
1: Alors moi, je, je travaille dans un studio de coaching à Bordeaux et euh, je travaille en étroite collaboration avec euh, les préparateurs physiques. Donc, euh, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, l'athlète a le, fait une préparation physique au sein du studio et de la préparation mentale et cognitive. Et donc, il euh, y a une, grande, une grosse phase de test qui va durer euh, deux, trois séances où là, on va évaluer toutes les, les capacités cognitives de l'athlète, euh, ses capacités physiques ben, pour le préparateur physique euh, et aussi tout un tas de, de questionnaires psychologiques du sportif pour pour savoir un petit peu où où il en est à l'instant T où il vient me voir et après un suivi ben ça, ça dépend il y a il y, y a ça dépend aussi de de, de la fidélité je vais dire et de l'alliance qu'on a avec le avec le sportif il y a des il y a des coachings qui peuvent durer ben, tout, une saison, deux saisons, voire euh, toute une carrière et d'autres qui vont durer que 10 ou 15 séances. Ça, dé, ça dépend du, du, du problème. Il y a des sportifs qui sont dans un tel niveau d'exigence et d'optimisation de la performance qu'ils ne peuvent pas vivre sans leur préparateur mental et euh, leur entraîneur cognitif parce qu'ils sont toujours à la recherche de, de performance. Ça dépend vraiment du profil. Il y a des... Mais on est, on est aussi comme les préparateurs physiques, des personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent du one shot, euh, la méthode miracle, ben ça, ça n'existe pas. Il faut de la répétition, il faut du travail pour, pour, pouvoir, pour pouvoir progresser. Sur euh, 4-5 séances, on va pouvoir lever quelques barrières, mais euh, bien sûr, il faut un peu plus que ça pour, pour pouvoir augmenter ses, ses performances en termes de préparation mentale et aussi d'entraînement de, de, cognitif il va y avoir du travail aussi à effectuer à la maison.
0: Et donc, si je résume, toujours beaucoup sur la partie adaptative un peu du cerveau, pour que la personne puisse justement sortir un peu de la zone de confort, tu la challenges par rapport à ça, ouais. pour que le cerveau et l'organisme oui, répondent oui. présent, développent des compétences, des circuits neuronaux, afin qu'elle soit plus compétente par la oui. suite. On est OK. OK. Exactement. Super. Passionnant. Exactement. Passionnant.
1: Euh, alors, oui, c'est sûr. Après, le, euh, le terme sortir de sa zone de, de, de confort, euh, bah, c'est un petit peu aussi un business maintenant. Oui. Tout le monde, des fois, l'utilise un petit peu à et à travers. C'est devenu euh, la punchline un petit peu du, du coaching. Ça n'en reste pas moins quelque chose de, de super efficace quand il est utilisé un, intelligemment, au, au bon moment et, et surtout au terme d'un suivi euh, contrôlé. Quoi.
0: Oui, effectivement, ce n'est pas directement demain, tu prends une douche froide euh, d'entrée de jeu, c'est qu'il va progressivement tranquillement le temps que le corps s'adapte, c'est sûr. C'est pas brusque ça, à la personne, c'est vraiment trouver un peu du confort dans la confort en quelque sorte.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, voilà, et des, des fois il y a des personnes qui vont l'utiliser à tort et à travers. Il ben, faut que tu sortes de ta zone de confort. Ouais, tu ne sors jamais de ta zone de confort. Ouais, mais c'est bien beau. Mais voilà, il faut mettre en place des choses, des protocoles, un, un, un programme. Et c'est pour ça que c'est un outil très puissant, mais il faut bien l'utiliser.
0: Il faut qu'il qu soit encadré. Ça vrai. Ouais, ouais, ouais. ouais ça marche euh, moi sur mon podcast comme tu le sais euh, je m'adresse avant toute chose à des cadres à des dirigeants qui veulent être plus performants au travail ce que j'appelle moi la surperformance en quelque sorte je parle pas oui. spécialement aux sportifs en tout cas pas de prime abord et du coup ce qui m'intéressait de savoir c'est si ce que tu proposes toi aux sportifs peut être appliqué aux cadres et aux dirigeants pour être plus performant au travail justement
1: ouais bah oui tout à fait comme tu l'as dit la base euh, la base c'est la même c'est la, la su surperformance l'optimisation de la performance euh, être meilleur plus vite plus rapidement comprendre plus rapidement traiter plus rapidement l'information en fait on va juste changer le sujet on va peut-être passer d'un match de basket ou d'un match du foot, de foot à, à réussir une réunion réussir un entretien ou, ou n'importe quoi euh, c'est sûr que tout le monde n'a pas besoin de baisser au maximum son temps de réaction et d'avoir des réflexes aussi vite aussi rapide que, que l'ont besoin les, les, les boxeurs mais, mais la capacité à traiter rapidement l'information ou alors travailler par exemple cette fatigue mentale il y une surcharge euh, est, est idéal mais aussi dans le cadre de, de l'entrepreneuriat et, et, et professionnel euh, c'est intéressant d'allier ça à une, une, une préparation mentale euh, je pense peut-être que pour les, 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 les dirigeants le but c'est pas de gagner un match ou de réussir le match la réunion mais au contraire de plus tenir sur le long terme, d'avoir plus une vision carriériste c'est euh, sûr qu'un suivi en préparation mentale spécialisé dans l'entrepreneuriat euh, ça va reposer sur trois grands principes qui est l'acceptation la lucidité le focus et après on va on va faire l'entraînement l'entraînement cognitif on va essayer de rechercher euh, l'équilibre donc, euh, au cours du suivi, comme je t'ai parlé, on va faire la phase de test, ce qui va être en sorte euh, une sorte de bilan de compétences. Et petit à petit, on va passer d'étape en, en étape pour pouvoir déceler la zone de travail à améliorer, donc via des exercices, des entraînements pratiques, des entraînements à faire à la maison. Et en gros, on va essayer de 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 de, de valider des des domaines. Donc, c'est sûr que tout le monde n'a pas la même le même résultat dans tous les domaines, mais ce qu'on va venir chercher, c'est l'équilibre l'équilibre un petit peu dans tous les domaines de traité. Et une fois l'équilibre trouvé, c'est vraiment, vraiment très puissant. La personne se sentira déjà beaucoup mieux dans son travail, dans sa vie ou, euh, ou dans son sport. Et une fois qu'on a les fondations vraiment de, 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 de solides, l'équilibre, et là, on a remis un petit peu d'équilibre, euh, on peut commencer l'entraînement cognitif dans le but d'améliorer la, la performance. Mais c'est vraiment ouvert à, à tout le monde. c'est pas uniquement que dans, les, que dans, dans, dans le sport. Et d'ailleurs, il y, y a des outils, des applications. Il existe plein de choses à l'heure actuelle qui sont pour, 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 pour tout le monde et pas uniquement orientées sport.
0: Des applications qui sont réservées pour des gens professionnels, on va dire, ou des applications que des gens comme moi peuvent avoir chez eux Est-ce oui. y a les deux
1: ouais. ouais, exactement. Il ouais, y a les deux. Il existe énormément de choses. Il existe énormément de choses. Ça peut être, mais voilà, il y a, il y a... en fait tout entraînement cognitif peut être très facile à, à réaliser. Rien que par exemple des mots croisés ou du sudoku, ça peut être mis comme un entraînement cognitif. Bien sûr, maintenant il y a le format numérique que les applications peuvent nous permettre d'avoir, qui sont qui sont des outils très bien et qui a un aspect aussi ludique. Mais on peut vraiment faire de l'entraînement cognitif assez facilement.
0: Et typiquement une personne qui veut améliorer sa gestion du stress, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, elle, au quotidien, pour s'améliorer, justement, pour que son cerveau soit moins réceptif au stress
1: Alors, pour le stress, qui est un peu le, 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 le fléau, euh, il va y avoir la, la méditation, qui est un outil très, très puissant, la méditation, euh, qui va permettre de, 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 de se mettre face un petit peu à, à ses émotions à travailler son, son acceptation de, de ses émotions. Et sinon, ben moi, ce que j'ai l'habitude de, de proposer à mes sportifs, c'est euh, le stress n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Euh, il faut vraiment différencier stress et, et être vraiment dans un état anxieux au quotidien. Le stress, ça va être vraiment un état physiologique, un, un signal de, du corps qui va dire, OK, ben, par exemple, avant une compétition, euh, le moi, je suis le corps et je t'envoie du stress pour te dire que je suis prêt, je suis prêt, mon gars moi, ton corps, il est prêt physiologiquement, je suis prêt et je t'envoie cette information de stress-là pour te le dire. Et, et donc pour Après, pour être meilleur, il faut, il faut s'entraîner sous stress. Il faut essayer de se mettre dans des situations de stress pour arriver à combattre ce, ce stress-là. Mais, mais sinon, l'outil le plus facile à mettre en place, c'est de, de commencer à méditer et aussi travailler les bases qui vont être tout ce qui est respiration.
0: J'allais venir justement, est-ce que tu ne penses pas que la cohérence cardiaque te meilleure pour te lentrée que, ouais. que la méditation, quand même, qui est plus compliquée, qui, euh, qui fait plus peur aux gens de façon générale Alors que la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes, 3 fois par jour maximum, et c'est très simple à mettre en place.
1: J'ai eu beaucoup de soucis euh, en fait, à, à vraiment casser les, 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 les barrières limitantes par rapport à, à la méditation. Mmh. Des fois, je n'utilise même pas, même pas la terme méditation, j'utilise période de concentration, on va travailler ta concentration. Parce que le problème, c'est que dès qu'on utilise le mot méditation, des fois, pour des personnes peut-être un peu terre à terre, on va passer pour,
0: pour, euh, pour, pour des, gourous, mm.
1: voilà, des gourous, des, 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 des moines tibétains, tout ça. Alors que non, vraiment, la méditation, ça a été prouvé par, par des, scientifiquement, par des EGG quantitatifs, qu'il y a vraiment euh, du changement... Euh, du changement qui, qui, qui se produit. C'est vraiment un outil puissant, la méditation, et c'est le meilleur moyen aussi de, de faire un peu le, le, le point avec soi-même, de se reconnecter à, à l'instant présent. Mais c'est vrai que euh, la cohérence cardiaque peut permettre aussi euh, davantage euh, une entrée un peu plus en douceur dans, 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 dans ce milieu-là. Et la cohérence, cohérence cardiaque, c'est un outil très puissant. On a juste à, juste à suivre. Et, euh, et coordonner sa, sa respiration et vraiment la cohérence cardiaque c'est un outil que j'utilise et, et je le recommande énormément il y a des applications mais sinon euh, juste sur Youtube vous tapez cohérence cardiaque et si vous voyez une petite vidéo avec euh, une boule par exemple ben, vous pouvez essayer déjà avec ça ça va vous donner euh, un petit peu les, les bases de la cohérence cardiaque
0: oui c'est si la cohérence cardiaque pour les gens qui ne le savent pas c'est une respiration on va dire lente et contrôlée généralement on est sur 5 à 6 secondes en inspiration et pas en expiration L'idée réellement est justement d'être actif par rapport à ça et de se concentrer un maximum sur ouais. la gestion de sa respiration. Et là, c'est intéressant parce que la méditation est assez passif en soi. La méditation, on est censé attendre, gérer ses émotions, euh, essayer de ne penser à rien, ce qui est très compliqué en soi, alors que la cohérence cardiaque induit une action de sa part. Donc, c'est plus simple à tenir, ouais. en tout cas, au départ.
1: Exactement. C'est Exactement. pour mmh. ça que si vous voulez vous lancer dans la méditation, euh, faites de la méditation guidée. Ne vous lancez pas dans oui. une méditation libre mmh. Comme ça, dès le début, il euh, y a des applications là aussi, ou même sur, sur YouTube, il euh, y a l'application Petit Bambou qui est, qui est très bonne, qui a énormément de, de thématiques, euh, la, la, méditation, c'est, il y a vraiment des protocoles d'entraînement, comme on peut avoir des entraînements physiques, euh, par exemple, il y a le scan corporel, il y a des méditations un peu plus poussées sur, sur la, la respiration, un petit peu plus poussées sur, sur l'essence. Il y a, il y a énormément de thématiques dans la méditation, mais, c'est très dur et ça peut être très déroutant de se lancer dans la méditation libre euh, vous pouvez perdre vos moyens et ne plus revenir vers cette pratique là et c'est ça qui est dommage
0: mmh, Petit bon bout est très très bien fait effectivement il y a un gros parc ouais. d'organisation au départ il y a plusieurs thématiques comme ouais, tu dis, ça. différents intervenants aussi c'est là que c'est intéressant parce que certaines voix vont nous parler d'autres pas, il y a les méditations ouais. qui sont actives en marchant aussi c'est une très très ouais. bonne application euh, je m'en sers quotidiennement donc c'est vraiment super effectivement les effets sur le ouais. cerveau sont passionnants et sont prouvés encore une fois comme tu l'as dit
1: Exactement. Puis, Petit Bambou, voilà, comme tu l'as dit, il y a, y a, y a la, la période un petit peu d'initiation qui est totalement gratuite. En plus. Euh, je crois que c'est 7 ou 8 séances qui va vous permettre déjà d'avoir un, un éventail de ce que peut être euh, la méditation. Et ensuite, après, c'est un abonnement pour débloquer toute, tout, toute l'application. Mais déjà, rien qu'avec les, les 7 huit 8 séances, ça va vous faire déjà une idée. Vous allez déjà pouvoir bien, bien vous initier à la méditation.
0: Et même l'abonnement en tant que tel n'est pas si cher que ça. C'est 5 euros par mois, ouais. je crois. Donc, c'est assez ridicule pour les bénéfices que ça apporte. Et ouais. tout le monde a 10 minutes devant soi pour méditer tous les jours. Oui. C'est sûr, il faut les prendre, c'est tout. OK. Ouais, exactement. exactement. Donc, du coup, tu, euh, tu familiarises tes sportifs à la méditation, alors. De façon un peu détournée, mais c'est un, un véritable outil dont tu te serres, toi, au quotidien pour les aider.
1: Ouais. Okay. Ouais, exactement. Donc là, je vais utiliser un, un bandeau... Euh d'analyse de l'activité cérébrale pour pouvoir quantifier leur période de méditation. Donc ça va être une application qui est directement reliée au, au bandeau. Donc euh, c'est c'est un petit peu euh, une immersion dans la nature avec des bruits de la nature. Et quand notre méditation est agitée, ben la nature que l'on entend va être agitée euh, elle aussi. Et donc il y a tout un système de, de points à, à récolter qui, qui qui nous permet de quantifier cette période de concentration. Et après là aussi euh, le champ des possibles est très ouvert. Je vais travailler des méditations classiques, mais aussi des méditations mises à l'effort. Donc, je vais fatiguer mon sportif. Je vais lui faire faire énormément de cardio ou d'activité physique avant. Et après, on va voir la faculté qu'il a se concentrer et avoir un retour au calme malgré l'effort subi, ou alors je vais le mettre sur un, un tapis, un tapis d'acupuncture qui va lui, lui envoyer les, les, les signaux de la, de la douleur. C'est un tapis qui, qui fait un petit peu mal. Et là, on va voir la capacité qu'il a à faire des barrières par rapport aux pensées parasites de la douleur et rester rester concentré.
0: Le côté un peu résilience, du coup. Super.
1: Exactement, oui, c'est ça.
0: Et outre la méditation, les mots fléchés, les mots croisés, tu as d'autres exercices que des gens, on va dire, non sportifs pro et cadres et dirigeants d'ailleurs, peuvent faire chez eux pour s'améliorer sur, leur, encore une fois, le stress, la gestion des émotions, la prise de parole en public, l'angoisse ouais. ou autre, la mémoire aussi.
1: Exactement. Alors, si, si on parle d'entraînement de, de, euh, cognitif, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Si on, on joue un petit peu au niveau. Euh, euh, au niveau sportif on peut juste se munir euh, euh, d'une balle d'une feuille de deux, trois applications euh, d'applications mobiles ce que ce que j'aime bien faire aussi c'est euh, la multitâche en fait par exemple vous allez être en train de travailler et bien travaillez sous plusieurs tâches ouvrez plein d'anglais sur votre PC mettez de la musique perturbante en fond sonore lisez un livre en même temps et ensuite écrivez vos, vos résultats par exemple Qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire du livre Quelles sont les musiques qui sont passées Les tâches que vous avez faites dans, dans la journée En fait, vous allez vous entraîner à déplacer votre attention simultanément sur une, une tâche euh, et une autre. Bien sûr, euh, voilà, il faut le faire euh, intelligemment. Ne faites pas ça le moment où vous avez le, 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 la réunion ou la journée la plus importante euh, de, de la semaine. Mais déjà, euh, d'entraîner à déplacer votre attention simultanément, ça va vous, ça va, ça va vraiment, euh, ça va vraiment vous aider.
0: Super. Moi, j'utilise au quotidien une application qui s'appelle Pic. Je crois que tu connais une oui. mémoire. T'en penses quoi Donc, c'est une application qui regroupe plusieurs jeux mentaux il y a accès oui. sur le calcul mental, sur la gestion des émotions, sur la logique, sur le vocabulaire, le raisonnement et autres. Ça prend environ un quart d'heure par jour. Je fais ça tous les jours depuis des mois et des mois. Du coup, tu en penses quoi, toi, avec ton recul et ton expérience Toutes les outils que tu as à disposition.
1: C'est très bien. Franchement, c'est très bien. On en avait parlé la première fois qu'on s'était au téléphone. Cet univers-là d'entraînement un petit peu cérébral, ça avait été dévoilé au grand jour par l'entraînement du docteur Kawashima. Ce Nintendo DS, 3DS, effectivement, à l'époque. Je m'en souviens encore, je l'avais. C'était ça. Et non, PIC, c'est très bien. En fait, il, utilise, il existe énormément d'applications d'entraînement d'entraînement cérébral. Euh, celle que je préfère, c'est euh, celle où il y a plusieurs thématiques, comme tu l'as dit dans, dans PIC, et celle où on peut avoir un retour et des statistiques euh, sur notre entraînement et pouvoir quantifier notre, notre marge de, de progression. Et ensuite… En fait, dès qu'on a cette application-là qui nous permet un éventail de d'entraînement, de, 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 eh c'est à nous et notre propre créativité de nous mettre en situation. Euh, par exemple, des fois, on peut faire un protocole par rapport à la lucidité. Eh bien, on va on va faire cet entraînement-là juste après être parti courir. Donc là, on va voir par rapport à notre fatigue euh, comment on va réagir par rapport à ces à ces à ces jeux-là. On peut le faire plutôt le matin ou le soir juste avant de dormir pour voir comment on réagit par rapport à ces périodes-là. Il y a énormément de, 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 de multitudes de, de, de choses à faire et de situations où on peut se mettre pour, pour s'entraîner.
0: Mais toi justement, j'ai pique sous les yeux, là. je vois un peu les catégories proposées. Et tu as effectivement des catégories par exercice et par euh, comment dire par contexte. Tu as par exemple un truc, oui. adrélanine, pour gérer le stress, oui. un truc, endurance, etc. Et effectivement, ils prennent ça en compte, c'est intéressant.
1: Ça exactement elles sont elles sont bien faites ces applications par exemple pour tout ce qui est gestion du stress ça un peu plus rapide un peu plus rapide à faire qui demande un peu moins de, de réflexion pour, pour pour mettre le facteur du stress mais voilà après c'est tout est situationnel si on décide par exemple de faire cet entraînement là en se mettant de la musique qui va nous déconcentrer dans les oreilles mais là aussi on va s'entraîner encore plus à pouvoir gérer euh, les pensées parasites par exemple et et le, et le, et le stress sonore qui, qui peut être mis
0: et ce qui est bien également c'est cette notion effectivement de stats dont tu as parlé de comparaison avec les autres aussi oui. alors comparaison c'est pas le plus un challenge tu peux te comparer à des panels de personnes par exemple par exactement, rapport à ta profession ouais. par rapport à ton âge il y a un côté qui est très gamifié aussi avec des badges oui. c'est super intéressant oui. c'est très ludique c'est très bien fait vraiment ça incite à, à le faire et vraiment c'est très très bien pensé donc je peux qu'encourager les personnes à le faire
1: exactement je... et je reviens sur le côté ludique euh tout ce qui est entraînement cognitif ça peut paraître très ludique euh, d'un regard extérieur euh, des fois euh, on peut avoir des, des sportifs qui viennent et qui disent ah, ben, ça, va être, ça va être la récré ça va être très ludique mais, mais, mais pas du tout euh, c'est sûr que les supports sont rendus ludiques sont rendus gaming mais euh, il mais y, a, y a vraiment du, du travail qui est, qui est effectué et, 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 et du gain dans ces entraînements-là euh, mais comme on le sait aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va être plus tourné vers l'e-sport euh, va, va avoir des, des capacités cognitives peut-être presque au-dessus d'un de, boxeur. Donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a cet aspect ludique, mais il y a vraiment du travail qui est, qui, est, qui est effectué. Et comme tu parlais, de, de des, des canals neuronaux qui, qui sont là. Et, et ensuite, ça dépend de ce qu'on en fait, en fait. Par exemple... Moi quand j'ai un, un boxeur, ben c'est sûr que le boxeur ben c'est inné pour lui la boxe, ça passe ça passe ça passe en second plan. Donc après ça va être à moi à créer un exercice euh, pour le mettre dans le sortir un petit peu de sa zone de confort euh, pour le faire réfléchir un, un petit peu et pour essayer de rentrer le plus vite possible dans la zone d'hyper d'hyper apprentissage. Et c'est là que je rentre dans dans l'entraînement sous 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 multitâche en fait. J'ai mon exercice de base après, j'ajoute une difficulté supplémentaire. Donc là, il y a déjà une adaptation. Je rajoute une tâche, une autre tâche, une troisième tâche. Donc, il y a plusieurs tâches à effectuer dans, dans l'exercice. Et en fait, je vais vraiment aller chercher le, le bug, le moment de, de surinformation où le sportif va être là. Ah, ah, Qu'est-ce que je dois traiter en premier Et selon les sports, c'est très important de traiter ça. Par exemple, le MMA ou la boxe, Mais ce moment de bug, ben, tu ne peux pas l'avoir dans le ring parce que c'est fini sinon.
0: Et ça, on le voit très bien sur les vidéos que tu proposes sur YouTube.
1: Ouais, exactement. Mais c'est, comme tu l'as dit, la, c'est l'adaptation, hyper-apprentissage, neuroplasticité qu'on qu va rechercher.
0: Et je vais dire rapidement cette notion un peu ludique que les gens critiquent. Aujourd'hui, on a fait une vraie scission entre le monde du travail et puis le jeu, alors qu'on est oui. fait pour apprendre dans le jeu. C'est ça qui est terrible. On est, le cerveau est fait pour apprendre en jouant, en s'amusant. Il suffit de voir un peu ouais. les fauves comment ils apprennent à chasser leurs enfants pour le voir. C'est que par le jeu. Les primates, c'est pareil, oui. et non, c'est coupé de ça, malheureusement. Aujourd'hui, tout doit être très scolaire, très cadré, très pragmatique, alors qu'on apprend en jouant factuellement. Et c'est un peu ce que l'école Montessori, c'est de remettre un peu sur le devant de la scène. Ouais. Donc, il faut arrêter de croire ouais, que des choses un peu colorées, avec des badges, des jeux, des scores, bah, desservent l'apprentissage. Au contraire, ça favorise l'apprentissage.
1: Exactement, j'aurais pas mieux dit.
0: Eh bah, ben, nickel <rire> Euh, également, aurais-tu d'autres conseils à donner euh, pour, des, encore une fois, des cas des dirigeants qui veulent s'améliorer On a parlé un peu de cohérence cardiaque, on a parlé de, euh, de sudoku, on a parlé un peu de sport aussi. Est-ce qu'il y a de méditation également Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire, par exemple, un peu au bureau, par exemple Je sais que méditer au bureau, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des exercices, des éléments Peut-être pas. Hein
1: euh, alors, si on part vraiment euh, sans matériel, ça... La méditation va être vraiment l'outil le, 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 le plus puissant. Euh, au bureau, ben, si on a fait, il y a tout l'éventail de, 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 de jeux cognitifs, euh, d'entraînement cognitif, pardon. Après, ça va être, ça va être de, de, de s'entraîner à déplacer, déplacer son, son attention. Euh, déjà, vous pouvez vous entraîner aujourd'hui et avoir la lucidité. Et c'est très important avant de commencer quoi que ce soit. De jauger votre attention. On a une attention, une attention limitée euh, dans la journée. Et déjà, vous pouvez prendre le temps de noter quand c'est que votre attention baisse. Qu'est-ce qui peut faire baisser votre votre attention? À quel moment de la journée vous euh, vous sentez le mieux? Euh, déjà, rien qu'évaluer ça, ça va vous permettre de d'avoir de, de, des bases solides pour commencer un, un entraînement cognitif. Et c'est pas facile déjà de, de de déceler ça. Ça demande assez, quand même, pas mal de, de lucidité. Euh, sur ce qu'on fait
0: au, au quotidien. Ok, super. Dans un de mes programmes avancés, moi j'ai mis en place un protocole où les gens mettent sur leur téléphone une alarme toutes les euh, 1h30, justement pour quantifier un peu le niveau d'implication, le niveau de fatigue physique ouais. et le niveau un peu d'éveil intellectuel, pour justement voir des patterns potentiellement au de la journée et justement grâce à ces patterns-là, mettre en place un protocole de productivité beaucoup plus efficace. En se disant par exemple, ouais. entre 15h et 16h, c'est... Pas possible pour moi, je suis pas concentré. Du coup, je fais une tâche qui demande pas de concentration. Par contre, entre 9h et 11h, là, je suis au taquet. Je l'ai remarqué parce que je l'ai évalué. Alors là, je déploie toute mon énergie pour faire une tâche importante. Donc, ça peut être ouais, une solution exactement. de faire ça, par exemple, de mettre en place un chronomètre, un minuteur et puis de quantifier tout ça. Ouais. Okay.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est toute cette phase un petit peu de test qui est, qui, est, qui, est, qui est très importante, en fait.
0: Ok, génial. Euh, je t'ai posé des questions que je vais te poser, Anthony. Est-ce que tu as d'autres choses à, à évoquer de ton côté
1: euh, ben Moi, ça me, paraît, ça me
0: paraît complet. Si les personnes ne le faire appel pas à toi, comment ça se passe Du coup, Tu es basé à Bordeaux, tu te déplaces en France Après, oui. c'est un peu compliqué en ce moment, je l'ai conscience, mais tu fais les choses à distance potentiellement C'est
1: un, un peu compliqué. Alors, si une personne fait appel à, appel à moi, moi, je me déplace dans la région Grand Sud-Ouest. Donc, euh, donc, ça va aller de, on va dire, euh, Biarritz, vraiment limite frontière Pays-Basque à au, au Nantes. Et après, bien sûr, Bordeaux me, me donne la faculté d'être à 2 heures de Paris, donc tout ce qui est région parisienne et aussi, euh, aussi région PACA autour de, autour de Marseille. Euh, mais sinon, euh, je, je travaille avec euh, une, une application cognitive, en fait, qui me permet de pouvoir programmer des entraînements cognitifs via un logiciel à distance. Donc, euh, moi, j'ai mon, mon support de coach qui permet de planifier des séances euh, des séances à distance et qui me permet aussi de récolter toutes euh, les statistiques, euh, les temps passés sur l'application, le temps de réaction, toutes les statistiques euh, qui me permettent d'évaluer euh, l'entraînement le, cognitif à distance. Euh, sinon, pour tous les sportifs de la région, euh, bordelaise je, je les reçois au sein du studio de coaching expert sportif où là je travaille en collaboration avec euh, des préparateurs physiques qui vont être spécialisés dans le basket, dans les sports de combat dans le... et dans le football.
0: Ok super, génial et je mettrai bien évidemment en description les informations, ta plaquette également qui est très bien faite ouais, euh, avec la fameuse phrase d'accroche marketing au début et également, et également <rire> les vidéos YouTube qui sont en lien à la fin de la plaquette et qui montrent réellement ouais. précisément ce que tu fais toi. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs, notamment le basketteur qui euh, fait les dribbles sur un bosu inversé pour l'équilibre, tout ouais, en touchant des formes.
1: C'est dans, dans, dans impressionnant page, à voir, c'est
0: impressionnant à voir. Donc effectivement, c'est assez bluffant. Donc allez voir ça, allez consulter ça. Si jamais vous êtes proche de Bordeaux, allez contacter Anthony pour faire un petit débrief et puis un petit test avec lui.
1: Mmh. Puis après quand tout ça, ça sera fini un petit peu cette situation de sanitaire ces déplacements partout partout en France.
0: Oui, puis moi j'irai <rire> te voir à limite pour faire un petit test aussi. Ça peut être sympa à l'occasion. Ah,
1: avec grand plaisir. <rire>
0: en tout cas merci pour tout.
1: Mais merci à toi en tout cas de m'avoir reçu dans, dans ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir.
0: Et euh, bah, plaisir partagé puis euh, et puis à très vite surtout.
1: Ouais à très vite. Salut. Salut.
0: Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura autant plu à écouter que moi, j'ai pu prendre de plaisir à l'enregistrer avec Anthony. Réellement, mettez encore une fois au cœur de votre recherche de performance l'activité physique. Mettez au cœur de votre réussite professionnelle la pratique d'un sport sans cette complémentarité-là, vous ne parviendrez jamais à exploiter pleinement votre potentiel, pleinement le potentiel de votre cerveau. Sortez de cette zone de confort, sortez de l'escalator, sortez de l'ascenseur, prenez l'escalier, marchez, courez, faites du vélo, bref, faites du sport. Votre cerveau, votre humeur, votre physique, votre mental ne pourront que vous en remercier, croyez-moi. Et maintenant, je fais un appel à l'action à nouveau pour les derniers qui m'écoutent jusqu'à présent. Si vous m'écoutez encore après plusieurs minutes de podcast, plusieurs dizaines de minutes de podcast, c'est que ça vous a plu et c'est que vous pouvez donc m'aider potentiellement à franchir cette barre symbolique des 100 avis sur Apple Podcast. Pour ça, cliquez en description, il y a un lien. Vous renvoyant sur ma page personnelle sur Apple Podcast, il suffit que deux personnes parmi vous le fassent pour que l'on puisse atteindre enfin ensemble cette barre des sans-avis. Et maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui conclura cette série de podcasts sur le lien entre sport, cognition, activité physique et performance professionnelle. Belle semaine à vous. Ciao